0: Dag, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en wat leuk dat je er bent. Je kent het waarschijnlijk, dat verschrikkelijke moment dat je wekker afgaat. Ik druk het liefst zo snel mogelijk op de snoesknop en draai me dan gewoon weer om. En daarna nog een paar keer. Maar volgens slaapwetenschapper Marijn van der Laar van Universiteit Maastricht kun je dat dus beter niet doen. Je wordt in deze aflevering. Waarom? Dit is de Universiteit van Nederland. Wakker worden. Voor de een gaat het gemakkelijk... voor de ander is het elke keer weer opnieuw een groots gevecht met de wekker. Deze laatste groep draait zich het liefst nog één keer om. Want een paar minuutjes kan nog wel, toch? Even later gaat de wekker opnieuw af. Oké, okay, nog één keer snoezen dan. Die ene keer snoezen wordt al gauw zes keer... En uiteindelijk geef je het op. Met veel moeite kom je uit bed. Opstaan, vooral in de donkere winterdagen, is niet gemakkelijk. Toch bestaat er een manier waarop je het best wakker kunt worden... zodat jij minder moede dag begint. In deze aflevering vertel ik je hoe en geef ik antwoord op de vraag... moet je nou wel of niet snoezen? Voordat ik kan uitleggen hoe je het beste wakker kan worden, moet ik eerst uitleggen hoe je slaapcyclus werkt. Zodra je in bed gaat liggen en jij je ogen sluit, gebeurt er van alles met je lichaam waar jij je helemaal niet bewust van bent. Zodra je in slaap valt, starten onze slaapcycli. Deze bestaan uit verschillende fasen en je ze in een geheel vaak meerdere keren per nacht. Elke fase van de cyclus heeft zo zijn eigen unieke kenmerken. Je kunt de fase ten eerste onderscheiden in twee categorieën. De niet-remslaap en de remslaap. REM staat in dit geval voor Rapid Eye Movement en daar kom ik zo nog op terug. Eerst begin ik bij de niet-REM slaap. Deze kun je namelijk weer verder onderverdelen in twee categorieën. Ten eerste heb je de lichte slaap, die duurt ongeveer een half uur en daarin doezel je weg. Je spieren ontspannen en in deze fase kun je nog wel gemakkelijk wakker gemaakt worden. Daarna val je in de volgende fase, een diepe slaap. Deze fase is erg belangrijk voor je herstel. Tijdens deze fase rust je lichaam goed uit en maakt het je klaar voor een nieuwe dag. De meeste diepe slaap vindt plaats in de eerste helft van de nacht. Je kan je misschien wel voorstellen dat als je wakker wordt gemaakt in deze fase, door je wekker bijvoorbeeld, dat je compleet gedesoriënteerd wakker wordt. En dat herken je misschien wel als je bijvoorbeeld midden in de nacht op moet voordat je op vakantie gaat. Dan heb je ook het gevoel dat je heel wazig opstaat. Elke cyclus eindigt normaal gesproken met een remslaapfase. Tijdens deze rapid eye movement fase beweeg je, hoe kan het ook anders, heel snel heen en weer met je ogen. Je hersenen zijn druk bezig met van alles, verwerken wat jij die dag hebt meegemaakt. Je hebt veel indrukken gehad en tijdens deze fase worden er minder belangrijke gebeurtenissen en herinneringen uit je hersenen gegooid, zodat jij morgen weer genoeg ruimte hebt om nieuwe indrukken binnen te krijgen. Door deze ordeningen van je indrukken gaan sommige mensen ook heel heftig dromen. Best logisch dus, want je hersenen zijn hard aan het werk. De remslaap beslaat ongeveer 20 tot 25 procent van de hele slaap. Als je wordt wakker gemaakt tijdens deze fase... herinner jij je droom beter dan als je eerder of later wakker wordt. Na het einde van deze fase begint de cyclus weer opnieuw. Tijdens een goede nacht ga je er ongeveer 4 à 6 van deze cycli. Elke cyclus duurt ongeveer 90 minuten. En telkens keren we dus weer terug naar een lichte slaap. En worden we zelfs gemiddeld 2 tot 3 keer kortdurend wakker. Het is maar goed dat we niet aan één stuk door heel diep slapen want dan zouden we onze omgeving niet kunnen checken bij mogelijk gevaar. Iedere keer als je weer in een lichte slaapfase komt... kan je lichaam weer checken of er dreigt. Maar ook kan het andere dingen nagaan, bijvoorbeeld of je moet plassen. Je wordt eigenlijk heel even kort wakker... maar daar merk je zelf eigenlijk niet zo heel veel van. We spreken van een goede nachtrust... wanneer je een goede balans hebt tussen al deze fasen. Want zoals je merkt, elke fase heeft zo zijn eigen karakter. Als je dan ook nog meestal binnen een half uur in slaap valt en maximaal een keer of drie kortdurend wakker wordt... is het in de meeste gevallen een teken van een goede slaapkwaliteit. Vaak hoor je dat je acht uur slaap nodig hebt... maar als je tijdens deze acht uur heel onrustig slaapt... en je slaapcyclus niet goed doorloopt, heb je daar vrij weinig aan. Oké, okay, nu je snapt hoe de slaapcyclus werkt... kan ik je ook meer vertellen over hoe je het best wakker kunt worden. En ga ik natuurlijk het antwoord geven op de vraag... moet je nou wel of niet snoezen? Zoals ik al eerder zei, wakker gemaakt worden tijdens je diepe slaap is niet fijn wakker worden. Want dan moet je van heel ver komen en kan het echt wel een paar uur duren voordat je lichaam goed is opgestart. We noemen dat ook wel slaapinertie. Onthoud dit woord, want het gaat nog terugkomen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we heel natuurlijk wakker worden aan het einde van de slaapcyclus. En een factor die jouw lichaam helpt om natuurlijk wakker te worden is licht. Ja, dat heeft alles te maken met je biologische klok en die werkt als volgt. Als het donker is, maakt je lichaam het slaapopwekkende hormoon melatonine aan. Zodra er licht in je ogen schijnt, ziet jouw lichaam dat als een seintje dat hij geen melatonine meer hoeft aan te maken. Jouw lichaam regelt dus normaal gesproken heel goed zelf wanneer het tijd is om naar bed te gaan en wanneer je wakker moet worden. Dus als je altijd op dezelfde tijd naar bed gaat, kan je lichaam heel makkelijk er zelf voor zorgen dat het altijd rond diezelfde tijd wakker wordt. En misschien herken je dat wel, dat je je lichaam zo getraind hebt dat je voor de wekker wakker wordt... Over de wekker gesproken, het is nu helaas tijd om deze boosdoener in het verhaal te introduceren. Want helaas is onze maatschappij niet zo ingericht dat je zelf kan bepalen wanneer je wakker wordt. Daar heb je vaak een wekker voor nodig. Veel mensen moeten wakker worden voordat het licht is en voordat hun slaapcyclus netjes is afgerond. Vooral tijdens de donkere winterdagen. Heel logisch dus dat jij het liefst op die snoesknop wil klikken en je nog een keer wil omdraaien. Maar door te snoezen pak je je slaapcyclus weer op waar je voor het wakker worden gebleven was. Ik had het eerder al over slaapinertie. Dat is de overgang die je lichaam moet maken van slaap naar waak. Als je telkens weer een stukje slaapt en jezelf weer wakker maakt is dat erg vermoeiend omdat je de slaap telkens onderbreekt. Daardoor is deze niet meer van goede kwaliteit en dat putt uit. Daarnaast vergroot het je kans op slaperigheid en niet verkwikt wakker worden. Je lichaam is dan eigenlijk al moe door het de hele tijd weer wakker worden en slapen gaan. Dus zes keer op de snoesknop drukken betekent ook dat je je lichaam zes keer behoorlijk hard laat werken. Beter dus om niet te doen. Een laatste punt is dat ons lichaam goed gedijt bij een vaste structuur en duidelijkheid. Door een duidelijk punt te maken waarop je iedere ochtend opstaat... leert ons lichaam gemakkelijker telkens op dat punt wakker te worden. Door op de snoesknop te duwen raakt ons lichaam juist in de wacht. Moet ik nou wel of niet wakker worden? Wat moet je dan wel doen om goed wakker te worden? Je wekker maakt een eind aan je slaapcyclus en het beste is om dat helaas te accepteren en gelijk uit bed te stappen. Ik raad vaak mensen aan om een wekker of telefoon ver weg te leggen, zodat je wel uit bed moet om het geluid van je wekker uit te zetten. Probeer dan ook niet stiekem weer in je bed te duiken. Wat dan het beste is om te doen, is om direct het licht op te zoeken. Dus ontbijt bij het raam of maak een wandeling. Zo reset je je dag-nachtritme. Mocht het niet lukken om zonlicht op te zoeken, want het is bijvoorbeeld nog donker... Dan kun je er ook over nadenken om een wake-up light aan te schaffen. Dat zijn lampen die je naast je bed neerzet en die het opkomende zonlicht nabootsen. Goed om te weten is dat zonlicht ongeveer 10.000 lux afgeeft op een zonnige zomerdag. Terwijl een wake-up light tot zo'n 400 à 600 lux afgeeft. Het is beduidend minder dus, maar het is altijd beter dan niks. Verder raad ik mensen altijd aan om een ochtendritueel te ontwikkelen. Dus neem vooral ook je tijd om wakker te worden. Wat dat precies is, weet jij waarschijnlijk het best zelf. Nou, Dit is dus hoe je het best wakker kunt worden. Maar nu je weet dat de kwaliteit van je slaap ook heel belangrijk is, vraag je je misschien wel af... Hoe zorg ik nou dat ik goed slaap? Goed om te noemen is dat dit natuurlijk voor iedereen anders is. Maar ik noem een paar tips die je slaapkwaliteit mogelijk kunnen verbeteren. Nou, Allereerst belangrijk dat je nooit rennend je bed ingaat. Daarmee bedoel ik dat je rustig je dag afbouwt. Je lichaam heeft gewoonweg even tijd nodig om de overgang te maken naar de slaap. Verminder dus langzaam alle prikkels die je binnenkrijgt. Drink zo min mogelijk alcohol of koffie en andere cafeïne of theïnehoudende dranken. Zorg er verder voor dat je geen spannende films kijkt of spannende boeken leest, net voor het slapen gaan. Probeer de lichten twee uur voor het naar bed gaan al erg te dimmen. Als je al denkt dat het donker is, maak het dan nog donkerder in je woonkamer. Het is ook goed om de al iets naar beneden te zetten... want een iets koelere temperatuur zorgt ervoor... dat ons lichaam zich goed kan gaan voorbereiden op de slaap. Een warm bad net voor het naar bed gaan kun je dan ook beter niet doen. En als je het toch wil doen, doe het dan eerder op de avond. Vermijd slaapbelemmerende schermen, zoals laptop, iPad en telefoon... twee uur voordat je naar bed gaat. En probeer intensieve sportactiviteiten ook in die periode te vermijden. En als je dan eenmaal in bed ligt... Kijk vooral niet op die wekker, want dat zorgt er vaak alleen maar voor dat je slechter gaat slapen. Een krachtige manier om je slaapkwaliteit te verbeteren is verder om nog eens goed naar je bedtijden te kijken. Als je vaak te lang wakker in bed ligt, kun je kijken om je bedtijden structureel te verkorten. Het gaat vaak meer om de kwaliteit van de slaap dan om de kwantiteit. Vaak is het het belangrijkst om goed naar je lijf te luisteren. Je lijf vertelt je vaak wel wat het nodig heeft. Graag sluit ik deze aflevering af met nog een oefening mee te geven aan de slechte slapers. Mensen die slecht in slaap vallen omdat ze te veel in hun hoofd zitten... en hun gedachten maar niet uit kunnen zetten. Jezelf zeggen dat je nergens aan moet denken werkt juist niet. Want dan ga je juist meer over nadenken. Ik stel bij deze mensen altijd een oefening voor die past bij hoe ons brein werkt. Ik noem het ook wel de gedachtentrein. Probeer het maar eens. Sluit je ogen. Stel je voor, je staat naast een treinspoor... Visualiseer nu dat er een trein voorbij komt. Laat al de gedachten binnenkomen die je hebt en zet elke gedachte die je krijgt in een wagon. Als je veel gedachten hebt, gaat de trein heel erg snel en als je weinig gedachten hebt, gaat die een stuk langzamer. Of de trein snel of langzaam gaat, dat is niet belangrijk. Probeer alleen te observeren wat er gebeurt en zet iedere nieuwe gedachte in een wagon. Na een tijdje merk je dat je eerder een toeschouwer wordt van je gedachten... in plaats van dat je erin gaat zitten. Doe je ogen maar weer open. Om terug te komen op de beginvraag, moet je nou wel of niet snoezen? Je weet nu dat je niet moet snoezen. Snoezen zorgt ervoor dat je aan het einde van je nacht slaap krijgt van een slechte kwaliteit... Het veroorzaakt een langere slaapinertie en daardoor meer slaperigheid in de ochtend en je lijf raakt ervan in de war. Dus hoe moeilijk het ook is, probeer je echt meteen op te staan zodra je wekker gaat. Daar heb je vervolgens de hele dag profijt van. Je hoorde Marijn van der Laar. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. En wil je nou nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. Bijna 400. En er komen er elke week twee bij. Tot de volgende.